1: Cyberpunk is not dead Et oui le cyberpunk n'est pas mort Il est même bien vivant Vous le savez sûrement si vous écoutez ce podcast Ou alors vous n'êtes pas encore au courant Auquel cas on va vous l'apprendre Le 19 novembre 2020 sera le jour de sortie Du très attendu jeu vidéo Cyberpunk 2077 Jeu développé par le studio polonais CD Projekt Red Distribué en Europe par Bandai Namco Aki Uzbek le média qui explore le futur S'est associé pour vous proposer Une anthologie de 5 podcasts explorant chacun un aspect de la culture cyberpunk. Dans les épisodes précédents, nous avons déjà raconté une brève histoire du cyberpunk, nous nous sommes risqués à faire un traité de style cyberpunk et nous avons exploré la place de la ville dans l'imaginaire cyberpunk. Discussion au cours desquelles, évidemment, nous avons déjà un peu, beaucoup exploré la place de la technologie dans l'univers cyberpunk, mais cette question est tellement centrale qu'elle méritait un focus spécifique, un rendez-vous à part entière, une discussion entre spécialistes et donc aujourd'hui on va se demander pourquoi le hacking, le détournement occupe une place si importante dans l'univers cyberpunk, quels sont les artefacts, les usages aussi évidemment technologiques mis en scène dans le jeu vidéo et dans quelle mesure ces imaginaires et ces usages résonnent avec les grands classiques cyberpunk et aussi avec notre époque 2020. Et puis au-delà du jeu on se demandera dans quelle mesure le cyberpunk n'a pas un petit peu phagocyté d'autres imaginaires du futur, comment aussi euh, inventer de nouveaux imaginaires pour le siècle qui vient, avec quelles recettes, dans quelle mesure la technologie peut être justement euh, une bonne clé, une bonne porte euh, d'entrée pour, euh, pour y parvenir. On va en parler avec nos deux euh, invités qui vont m'accompagner. Moi, c'est Blaise Maul, rédacteur en chef du ZBEC Erika, qui vous parle. Et j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Estelle Harry. Bonjour Estelle. Bonjour cofondatrice de Design Friction, studio de design qui explore euh, par le design fiction les enjeux liés aux transformations sociales, culturelles et technologiques que connaissent euh, nos sociétés. Le studio produit euh, des scénarios spéculatifs qui rendent concrètes les frictions d'usage et de culture qui pourraient se produire dans des futurs possibles. Et comme ce jeu vidéo se passe en 2077 et qu'il y a toute une narration et une projection et une réflexion sur le temps, euh, c'était normal euh, que vous soyez avec nous aujourd'hui. Et à mes côtés également Philippe Gargov, bonjour Philippe, bonjour. fondateur de Pop-up Urbain, cabinet de conseil en prospective urbaine et également un blog qui explore depuis 2009 déjà les représentations de la ville dans la culture populaire. Les imaginaires de la ville, c'est quoi exactement les imaginaires urbains Quels c'est,
2: imaginaires urbains C'est les représentations de la ville et puis plus généralement de la pratique urbaine dans la pop culture. On va avoir du jeu vidéo évidemment, du cinéma, des séries des BD, des mangas, de la littérature. Et en fait, nous, notre travail, c'est d'essayer de mouliner tout ça pour en tirer des enseignements sur la perception qu'on peut avoir de la ville, les ambiguïtés à l'égard de la ville euh, quand on est citadin euh, ordinaire.
1: Très clair, merci. J'avais envie de commencer avec une première question euh, assez ouverte. Si je vous dis euh, cyberpunk, à quelle technologie, à quels usages technologiques vous pensez comme ça, un peu spontanément Estelle Harry, pour commencer
0: euh, bah alors personnellement, quand, euh, quand je pense au cyberpunk, je vais plutôt penser à, aux technologies de surveillance. Euh, c'est peut-être un biais assez personnel euh, là-dessus. Euh, parce que je trouve qu'on on a souvent la figure de l'enquêteur en fait, dans ces dans récits. Et donc, euh, les technologies qui permettent d'enquêter ou de surveiller sont quand même assez présentes.
2: Surveillance non, ça sera plutôt les prothèses de mon côté, ouais. cognitives ou euh, des prothèses euh, sur le corps, sur le bras, sur les doigts, euh, alors qu'intuitivement, euh, j'aurais été avec des biais personnels plutôt euh, sur la surveillance, etc. Mais quand je pense cyberpunk, c'est surtout ça, surtout l'augmentation du corps ou, ou, de, la, ou de l'esprit euh, par des prothèses technologiques. Qu'est-ce qui fait que les,
1: que les imaginaires technologiques cyberpunk, euh, on, on a parlé... Euh dans d'autres podcasts, euh, par exemple du body hacking, euh, du fait de, de transformer d'augmenter ses, ses, ses capacités euh, par la fusion euh, corps machine, qu'est-ce qui fait que ces imaginaires euh, technologiques cyberpunk qui sont encore euh, omniprésents aujourd'hui, est-ce que c'est parce qu'ils sont assez spectaculaires dans leur représentation Est-ce que c'est euh, parce que justement ils résonnent avec euh, des problématiques comme euh, la surveillance qui sont euh, aussi euh, beaucoup euh, préoccupantes et, et, et centrales à notre époque Estelle
0: euh, bah, Je pense que les éléments que tu as mentionnés euh, expliquent en partie cela. Euh, je pense aussi par ailleurs, on a, euh, quand on regarde un peu toutes les technologies qui sortent de la Silicon Valley, euh, elles sont très influencées en fait, par euh, des imaginaires cyberpunk, notamment parce que les, les, les constructeurs de ces technologies ont grandi peut-être euh, avec ces, ces imaginaires. Donc en fait, ils ne font que les reproduire dans ce qu'ils créent. Euh, et après, oui, je pense que je te rejoins pas mal sur le fait qu'aujourd'hui, euh, le cyberpunk peut faire pas mal écho à des problématiques sociétales qu'on peut, qu'on peut rencontrer. Euh, c'est des sociétés, qui sont, des peintres qui sont assez euh, dures, inégalitaires. Aujourd'hui, euh, on est un peu dans des, dans des cas un peu similaires.
1: Avec des
2: méga-corporations. Euh, Par exemple. <rire> il faut déjouer la, la, les zones d'ombre. Hein. Philippe Oui, je, je, pour prolonger, je pense qu'il y a un côté euh, tautologie dans le sens où effectivement, tous ces... Toutes ces innovations, notamment dans les nouvelles technologies qu'on a pu voir depuis quelques décennies, se sont appuyées sur des imaginaires cyberpunk. Donc il y a presque l'aspect que la réalité a rattrapé une projection du futur. Et pour prendre un exemple, on ne va pas rester sur les enjeux urbains, euh, puisqu'il y a déjà un podcast qui a été fait là-dessus, mais la figure de la Smart City, par exemple... euh, aujourd'hui si on l'exacerbe dans ses aspects négatifs ça donnera du, cyber- du cyberpunk mmh. euh, mais c'était une projection futuristique il y, a, il y a 30 ans, aujourd'hui c'est juste une, pro- une projection assez réaliste de, de, de notre présent ce qui montre bien que euh, même si on n'est pas aujourd'hui dans un monde cyberpunk, on est dans la, la structure, le noyau de ce qui faisait le cyberpunk d'avant, donc il y a effectivement ce, cet aspect tautologique qui, qui est assez marquant et qui est assez... Euh, Surprenant, mine de rien. C'est un peu ce que nous disait Thomas euh, Marchefka,
1: qui est un des, un des développeurs euh, du jeu Cyberpunk 2077, euh, qui est le, le principal writer, hein, le, le, un, des, un des écrivains de, de, du scénario du, du jeu. Il nous disait c'est l'une des raisons qui explique pourquoi les histoires cyberpunk sont si crédibles. On n'a même pas besoin d'ajouter un corpus de règles supplémentaires pour définir l'univers où elles se déroulent elles s'appuient sur ce qui se passe déjà. Et elles étirent juste ce qu'on vit, quoi. C'est un petit peu ça que. C'est ça. Une euh, version. Met avec l'exemple de la smart city, ouais. Est-ce que, euh, à l'inverse, on a l'impression parfois que les, les représentations euh, de ces de ces technologies euh, sont pour le coup très éloignées de la réalité, de ce qu'on peut voir euh, dans des films comme Total Recall ou même dans le jeu vidéo euh, Cyberpunk, où y a, on, on a affaire à des avant-bras qui se transforment en, en fusil, euh, canon. Euh, euh, ils ont poussé très très loin euh, la question de l'augmentation mm-hmm. du corps. Euh, est-ce que l'esthétique est, est figée, les, le, enfin les représentations esthétiques des technologies dans le dans le cyberpunk, est-ce qu'elle est pas un peu figée ou est-ce qu'elle a quand même euh, évolué? Estelle?
0: Hum, bah à mon sens, en fait, quand on, alors on va plus parler de filmographie parce que les, au départ, c'est quand même des, des livres et dans les livres, on est assez libre de, de se représenter les technologies comme on veut. Et des BD aussi, et mais des BD, oui, en parler dans vrai. un autre podcast. C'est vrai. Mais ouais. Euh, mais c'est vrai qu'au niveau filmographique, je trouve pas qu'il y ait une très grosse évolution sur les styles euh, ou la représentation de la technologie. Ça, ça garde souvent les mêmes codes. Par exemple, euh, ça va être des scènes qui vont souvent être dans des dans des endroits. Enfin, en fait, le, le, l'ambiance va être assez sombre. Ça se passe de nuit ou bien euh, c'est euh, c'est toujours euh, pluvieux, etc., mmh. etc. Il va y avoir beaucoup de néons. C'est assez criard presque d'une certaine manière. Donc euh, ou très dystopique parfois aussi euh, par mmh. exemple si on pense à Mad Max euh, là on est vraiment dans la, la dystopie euh, mais il y a toujours ce côté un peu waouh wow, ou, ou très euh, comment dire euh, très brut spectaculaire, presque, spectaculaire ouais. oui, dans, dans la façon dont la technologie est, est représentée euh, après euh, je, je pense que Potentiellement dans la, dans la traduction, dans ce qu'on peut retrouver aujourd'hui. Il euh, y a certaines technologies qui sont, qui sont présentées dans euh, le cyberpunk qu'on ne retrouve pas du tout. Typiquement, la voiture volante, euh, mmh. on nous l'avons. <rire> ça nous fait rêver, ça fait un a moment, priori. Nous ça, nous fait un, <rire> ça fait un moment. Euh, Depuis les, co- les pulps
1: et, les, et, les, et ça. les comics des années 50, on <rire> est toujours... Euh...
0: Mais, a priori, euh, on ne va pas l'avoir pour demain pour plein de raisons, parce que déjà, technologiquement, c'est compliqué à réaliser. Et puis même, euh, d'un point de vue juridique, euh, y a quand même... enfin, le cadre n'est absolument pas prêt pour ça, pour de bonnes raisons en plus. Hein. Enfin, Ce n'est pas, euh, pas à charge du, du, du cadre légal. Par contre, je trouve qu'il y a d'autres, euh, d'autres technologies, donc comme euh, l'interface, ou la... ouais, l'interface vocale, mmh. Ou euh, typiquement, dans Blade Runner, à un moment, il y a, le... il y a Descartes qui, fait un... qui analyse une photo.
1: Donc Ça, l'enquêteur. Hein, le...
0: L'enquêteur le... principal, oui, voilà.
1: Pour ceux qui, en... qui n'auraient pas vu pas... le film,
0: par exemple. Il
1: y beaucoup de chance, d'une certaine manière, puisqu'ils ont un truc incroyable à découvrir. Mais... C'est vrai. En tout cas, il faut absolument le voir.
0: <rire> mais à un moment, en fait, il fait une analyse d'une photo qu'il a retrouvée sur une scène d'enquête en fait et euh, on voit que toute l'interaction se passe par la voix mmh. et en fait j'ai trouvé cette scène très intéressante aujourd'hui parce qu'on voit que les interfaces vocales ça, va, enfin, ça devient de plus en plus commun, mmh. de plus en plus utilisé pas forcément dans ce cadre là, dans d'autres cadres d'usage mais euh, c'est, c'était assez intéressant de voir une traduction en fait euh, ouais. d'une technologie décrite dans un film et sa traduction euh, dans, dans la réalité. Dans la réalité. De
1: ce qui est en train de devenir un des gros gros marchés euh, ouais. euh, technologique. -hmm. Euh, Philippe, tout à l'heure, Estelle faisait référence aux voitures volantes. Il y a cette fameuse phrase « On nous avait promis les voitures volantes, on a eu euh, 120 caractères. » Alors aujourd'hui, on peut écrire un peu plus que 120 caractères sur Twitter. Euh, C'était la phrase de Peter Thiel, l'entrepreneur de la Silicon Valley, que cite beaucoup euh, Nicolas Nova, le prospectiviste, chercheur aussi euh, euh, qui connaît bien les, les enjeux du futur dans son livre « la, la panne des imaginaires technologiques », qui est, je crois, une formule à laquelle vous êtes aussi assez euh, sensible et, et dont vous partagez son constat. Il y a une panne des imaginaires technologiques. Et est-ce que
2: le cyberpunk euh, joue un rôle là-dedans le, le, La panne des imaginaires, elle se traduit sur le fait que, vu que la réalité rattrape des projections euh, futuristes qui ont pu être faites à des vocations euh, artistiques et culturelles dans, il y a plusieurs décennies, ben on se retrouve aujourd'hui avec une sorte d'incapacité à penser le futur, je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir dans ce podcast, où on n'a pas de, de nouvelles idées, de nouveaux imaginaires qui, qui, qui semblent émerger. On pourra en rediscuter, hein, mais en tout cas, le mmh. constat qu'on peut faire aujourd'hui de ce rattrapage, c'est un peu ça. Et il y a surtout cet aspect euh, que la réalité nous rattrape au sens le plus euh, déceptif du terme. La voiture volante, tu l'as dit, Estelle, c'est pas juste... Euh, c'est, c'est des questions euh, juridiques, d'assurance, etc., donc des trucs pas du tout sexy. Ça va être aussi, par exemple, simplement des cas d'usage. Aujourd'hui, on peut faire de la voiture volante. Ça s'appelle techniquement l'hélicoptère. Il y a toute une partie de, des gens riches dans pas mal de mégalopoles qui utilisent l'hélicoptère pour éviter les bouchons. Qui vont de mmh. rooftop en rooftop. C'est ça. Enfin, techniquement, mmh. ça pourrait être de la voiture volante. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ce qui pose problème et quand Uber avait essayé d'imaginer du taxi volant, il y a tout ce qu'on appelle en urbanisme, alors le mot n'est pas du tout sexy, mais c'est le premier et dernier kilomètre, mmh. c'est qu'en fait, ce qui prend le plus de temps, par exemple, dans le cas d'un, d'un rooftop, c'est de se rendre sur le rooftop, c'est de se garer en bas ou de s'arrêter en bas de l'immeuble, de monter sur le toit, de faire les, les, les procédures de, de, de sécurité et de prendre le machin. C'est, c'est ce premier, et ce dernier kilomètre qui ne représente rien du tout dans le cas d'usage, qui sont absolument la partie qui ne fait pas rêver, mais qui sont les principales contraintes. Et en fait, on a le sentiment parfois que toutes les innovations spectaculaires qui nous sont vendues aujourd'hui euh, qui s'appuient parfois sur des imaginaires cyberpunk ou des imaginaires plus généralement de science-fiction, sont en fait euh, l'arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire mmh. que certes, elle représente 90% de l'usage, la voiture volante, bah, on se dit ça peut être génial, c'est de la voiture autonome, pareil, mais dans les faits, il reste ce 1% au début et 1% à la fin qui en fait est super déceptif et fait que l'usage ne correspondra pas du tout à ce qui nous est vendu. Mmh. Et, voilà, je ne sais pas si ah, c'est une très fort mais... si, bien sûr, ouais, bah, la question du,
1: du dernier ou du premier kilomètre qui est aussi un énorme enjeu euh, et... économique pour, pour le, tout les... dans le retail, dans la consommation, c'est, c'est, c'est central aussi, et c'est, ça l'est évidemment sur, euh, par rapport à la notion de confort d'usage. Il y a un autre mmh.
2: exemple qui, qui me venait, alors y, on le retrouve dans du cyberpunk avec ce côté euh, technologique qui augmente le corps, qui était cette, euh, ce fantasme du, de la montre connectée mmh. qu'on retrouve beaucoup dans des imaginaires de SF. Et euh, bah, en repréparant ce podcast, euh, j'ai relu un entretien de gens qui étaient euh, ingénieurs R&D chez Alcatel Lucent euh, au début du smartphone et qui disaient « L'avenir, ça sera de faire un smartphone toujours plus petit, avec un écran toujours plus petit, jusqu'à être un, un au montre comme on appelait ça euh, à l'époque. » C'était même 2005, hein, je crois. C'est ça, c'était, c'était dans ces ouais. eaux-là. Ouais. Et en fait, quelques années plus tard, arrive quoi Arrive euh, l'iPhone, ouais. dont 2007. le parti pris était de dire « On va faire le plus gros écran possible. » Pour ne plus, enfin, on ne va plus avoir de clavier pour pouvoir avoir le plus gros écran possible et donc et avoir un écran tactile donc, euh, c'est parce qu'ils avaient la technologie qu'ils ont pu arriver à cet usage et donc faire l'antithèse d'un petit téléphone d'une prothèse, c'est-à-dire un truc qui prend de la place qui occupe mmh. euh, l'espace mais dans lequel on va pouvoir déléguer encore plus de, de, de sa personnalité, de sa mémoire de ses usages, etc. et je trouve que cet aspect euh, qu'au final on s'est peut-être planté parfois de chemin ouais. euh, et la panne des imaginaires c'est qu'on s'est peut-être trompé en allant en voulant suivre des fantasmes technologiques, ouais. alors qu'en fait, ce que l'usage et ce que le marché attendait, c'était quelque chose qui n'était pas préfiguré dans les arts et la culture de la science-fiction.
1: Sur le, le côté même parfois déceptif un peu de, de ces artefacts technologiques, c'est vrai qu'un smartphone, c'est pas très spectaculaire et qu'on, on, on est, ça fait pas très rêver. Quoi. On n'a pas trop envie d'imaginer un jeu vidéo cyberpunk où, où, où tout dépend d'un, d'un seul petit appareil euh, ouais. euh, qui ferait tout. Je ne sais pas, quand je
2: regarde Retour vers le futur 2 et que je vois des appels en visio avec des hologrammes, bah ok je, quand je suis un enfant, je rêve devant ça. Mais la réalité des choses, c'est que je peux appeler mes parents sur WhatsApp en, en, sans avoir besoin de passer par de la visio et, et c'est, ça fait le même usage, ça fait la même valeur ajoutée, entre guillemets. Je pense que parfois, on oublie que euh, ce qu'on cherche dans des nouvelles technologies, ce n'est pas forcément un effet waouh, c'est euh, de la fluidité d'usage. Enfin, c'est, c'est ce que des designers et des designeuses savent faire mmh. depuis très longtemps, c'est que Juste un moment on cherche de la facilité, de la fluidité et pas, pas de l'effet « waouh ». Quand on est sur du quotidien, en tout cas, ce n'est pas ce qui nous intéresse.
1: Est-ce que le, le succès du, de l'imaginaire cyberpunk, qui ne vient pas aussi de la, de la place qui occupe le hacking, le détournement euh, Aujourd'hui, on parlait de la surveillance tout à l'heure, euh, Estelle. On, on sait que le hacker est un peu la figure alors très fantasmée, hein, avec aussi beaucoup de... Beaucoup de fantasmes derrière, mais c'est vrai qu'il y a encore 5, 10 ans, mais j'en rappelle, on a fait une interview de, de, de l'écrivain de science-fiction Alain Damasio qui nous disait, qui nous disait le, le hacker, c'est le, l'homme cultivé du présent et du futur. Quoi. C'était un peu le, nouvel, le nouveau surhomme euh, Nietzscheen euh, euh, pour Alain Damasio, c'était la figure du hacker. Euh, est-ce que ce, ce, cette espèce de culte du hacker qu'on a encore aujourd'hui, d'ailleurs même dans les traitements parfois de, de, de l'actualité, ou souvent par manque de connaissances techniques, est-ce qu'il n'est euh, est pas nourri, évidemment, par, euh, par cette culture cyberpunk où il occupe quand même un, un rôle important
2: Philippe ah bah Si, clairement. Après, oui. ce, que, ce que je trouve drôle, c'est effectivement que tu rappelles qu'il y a eu une espèce de, de hype, à un moment, il y a eu une petite, euh, une petite mode où on disait que, que le hacker était ce, ce, ce nouveau surhomme qui, euh, qui était euh, capable de, de bricoler, de détourner les technologies. C'était oui. le moment où, en fait, les nouvelles technologies arrivaient. Et j'ai eu l'impression... Alors, ça fait que dix ans entre guillemets que j'observe ces questions-là, euh, ce qui est à peu près à la même époque que qu'Ouzbek, puisque je me Tout suis créé la même année qu'Ouzbek, j'avais et le numéro Nous fêtons nos dix ans. Euh, et en fait, il euh, y a eu un moment où cette, euh, ce fantasme du hacker avait un peu disparu des radars, euh, moi, dans mon domaine, qui est plutôt la prospective urbaine, je le corrèle avec le moment où la Smart City, portée par des grands industriels, était tellement à la mode qu'en fait, c'était devenu ça, la nouvelle, the nouvel, la nouvelle place to be, c'était la Smart City. Et la figure du hacker était un peu reléguée en arrière. Et puis, on se rend compte qu'avec la, la déliquescence de la Smart City, des, des projets de Smart City qui, en fait, ne fonctionnent pas, ou sont trop coûteux, ou sont trop problématiques, ou sont trop dangereux au niveau surveillance... La figure du hacker réémerge aujourd'hui mm. euh, comme un contrepoint. Il y a, il y a des, des effets d'aller-retour. Après, je ne sais pas dans quelle mesure c'est un fantasme qui correspond à, à tout le monde. En fait, je ne sais pas mm. si les gens ont envie... De... C'est assez construit comme fantasme. C'est assez fait. construit. Est-ce ouais. que les gens ont envie de bricoler leurs données, euh, ouais. de bricoler leurs usages Je me rappellerai toujours d'un billet. Alors, ça nous ramène à une autre époque, mais c'était de... de de Manac sur euh, Internet Actu mm. et qui était titré euh, « La vie privée est-elle un fantasme de vieux con euh, ?» sur mm. le fait que bah, beaucoup de gens n'en avaient rien à carrer, oui, ouais. concrètement, de cette surveillance généralisée. Et je pense qu'on y est à peu près toujours et que ce fantasme du hacker, il euh, concerne une certaine partie de la population mais que ouais. toute une partie de, de la population ne a... s'en euh, a... sent absolument pas concernée. Pour oui.
1: le dire poliment. Mais, pourtant,
0: pour peut-être compléter un peu, euh, je pense que quand on dit hacker, il euh, faut voir aussi en fait, la capacité à prendre en main des technologies et à les détourner. Euh, et en fait, là, je vois un peu deux cas de figure. C'est-à-dire qu'on peut être une sorte d'utilisateur euh, un peu profane en fait, du, du, de vraiment l'aspect technologique. On ne sait pas franchement com- comment ça marche, etc., etc. Pour autant, on va être capable de euh, détourner en fait, l'usage initial qui était, euh, qui était prévu en fait, par une application mmh. ou autre. Euh, typiquement euh, j'imagine un, un scénario euh, un peu... enfin c'est même pas imaginer un scénario, c'était un projet d'une designer, dont je ne me souviens plus le nom malheureusement euh, mais elle avait en fait construit des, des petits robots qui euh, étaient faits pour euh, tromper en fait les euh, accéléromètres qui sont dans les téléphones, pour faire croire au téléphone qu'on avait marché euh, bel et bien 10 000 pas dans sa journée qu'on était euh, super en forme, hein, n'est-ce pas euh, Donc en fait il y, y a des façons en fait de, de nudger euh, mmh. D'orienter, Nos, ouais, d'orienter de, de, ouais. de, de les manipuler en fait, sans pour autant avoir une, une connaissance très, très poussée de comment fonctionne l'objet. Ouais. Euh, après, ceci dit, euh, je pense que par exemple si on pense au smartphone aussi, euh, on peut dire que même si l'objet en tant que tel est très générique, hein, tout le monde, tout le monde, euh, enfin, chaque smartphone se ressent quand même énormément... Pour autant, la façon dont je vais le personnaliser, c'est-à-dire les applications que je vais installer dessus, la façon dont je l'utilise, etc., c'est assez différent d'une personne à une autre. On peut même dire que chacun a son usage unique du smartphone. Euh, Pour autant, je ne dirais pas que euh, la personne est fondamentalement en train de hacker l'objet parce que les applications qu'il ou elle euh, installe sont des choses qui ont été créées par d'autres qui sont euh, distribués par certaines plateformes qui ont leurs propres règles de gestion. En fait, c'est des sortes de gatekeepers de, 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 de ces applications. Donc, du coup, en fait, je pense qu'il y a quand même différentes degrés. mesures et ouais, degrés ouais. Euh, qui peuvent se répondre les uns les autres, mais euh, qui sont toujours des façons de, de, de comprendre la technologie et de, de, de s'en emparer, en fait, qui sont assez différentes et qui sont toutes intéressantes, en fait.
2: Pour prolonger, euh, un exemple très bête, mais effectivement, ce, ce, cette histoire des petits robots... On pourrait même la retranscrire dans un usage qui s'est beaucoup banalisé, qui est les fake GPS mmh. euh, qu'on peut utiliser pour euh, Pokémon Go, pour Tinder ou pour plein d'usages. Est-ce que la personne qui télécharge ce fake GPS pour pouvoir obtenir euh, des Pokémon rares euh, qu'elle euh, souhaitait avoir est un hacker Je pense que fondamentalement, elle a, sans s'en rendre compte peut-être, ou sans le vouloir, un peu comme M. Jourdain, elle fait du hacking euh, sans le savoir. En mmh. fait, c'est, c'est, c'est peut-être ça. Après ça montre bien aussi à quel point ces usages-là sont tellement rentrés dans l'ordinaire, voire même l'infraordinaire, qu'ils ne sont plus extraordinaires, au sens mmh. où ils font partie d'une, 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 d'une banalité euh, qui montre aussi à quel point on a domestiqué la technologie, ouais. euh, avec quand même beaucoup de limites sur le fait qu'on ne, ne peut pas rentrer dans la boîte noire de ces technologies. Par contre, oui. on sait qu'on peut télécharger une appli qui ouais. va permettre de détourner De détourner, un de brouiller. On pense à l'obfuscation aussi, qui est une technique
1: de... Mmh. De, par exemple de, de brouillage des données mm-hmm. ou de, 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 du recueil de données par une technique de, de faire de multiplier les requêtes automatiquement euh, par exemple bah Estelle, justement
0: ouais. en fait ça, ça me fait penser et pour rebondir sur ce que Philippe disait c'est euh, par exemple les, les livreurs Deliveroo les chauffeurs Uber etc. qui ont développé un certain nombre d'usages pour euh, soit faire grimper les prix etc. afin d'avoir, un, enfin, d'avoir des courses qui euh, qui sont rémunératrices, en fait, tout simplement. Mmh. Euh, et je trouve que c'est assez intéressant toutes les, tout ce qu'ils ont développé en termes d'usage et de, de travail en communauté ouais. pour euh, faire face, en fait, à une plateforme algorithmique sur laquelle ils n'ont aucune emprise, en fait.
1: Ouais. En plus, dans un univers urbain, euh, mmh. avec une question, un enje- une, une question de, d'urgence sociale, enfin, c'est mmh. vrai que là, c'est très cyberpunk, je n'avais pas du oui. tout réfléchi à ce, ce statut du livreur Deliveroo qui...
2: qui détourne l'usage de sa plateforme alors ça va faire peut-être un peu boomerang mais pour vraiment euh, je trouve que ce qu'elle vient de donner comme exemple c'est extrêmement intéressant parce que ça montre bien qu'à défaut de pouvoir aller plonger dans l'algorithme en, en mmh. question on n'a pas de prise hein, tu l'as dit on, on peut pas avoir de prise sur cet algorithme qui est propriété d'une plateforme qui est totalement hermétique quand on est chauffeur euh, Uber, on peut pas on peut pas le toucher ouais. par contre on peut apprendre à le comprendre apprendre à le domestiquer et ensuite on rentre dans une espèce de course à l'armement on va, on va réussir à trouver un usage et puis un jour Uber va se rendre compte que bah, tous les chauffeurs se coordonnent pour pouvoir faire monter les prix et avoir des courses qui sont euh, un minimum rémunératrices, il va trouver un moyen de transformer son algorithme pour mmh. faire ça les chauffeurs vont devoir recomprendre l'algorithme et, et c'est, ce jeu de balance je pense qu'on est dans une espèce de, de, ouais, de dilution de la figure du hacker avec, avec cette différence que pardon on n'est pas en mesure de plonger dans les algorithmes. Aujourd'hui, ouais. il y a cette, cette barrière. On n'est cette plus opacité, en mesure de... voir ce côté boîte noire, ouais. le, le seul côté où je vois une figure de hacker qui serait euh, les mains dans le cambouis, entre guillemets, dans la population ordinaire, hein, j'entends, euh, chez des gens, que ce soit pour euh, des chauffeurs Uber, enfin, là, je parle de gens qui ne sont pas des, des, des hackers de métier, entre guillemets, je la verrais dans des objets de l'électroménager. Aujourd'hui, on voit une mmh. tendance à, autour de l'obsolescence programmée qui est en train de réémerger, avec une culture du do it yourself et de la réparation et de lutter contre l'obsolescence programmée, ça montre aussi bien sur quelle technologie entre guillemets on a envie de d'avoir la main. D'avoir la main, ouais. c'est des technologies qui ont 50 ans. Hum. Peut-être et que qui dans sont, 50 ans, qui sont utiles de manière très pratique. En c'est fait. ça. Ouais. Mais peut-être que dans 50 ans, on aura ce rapport euh, à la technologie d'aujourd'hui. Euh, peut-être que dans 50 ans, on, on, on essaiera de se réapproprier des objets qui sont devenus tellement quotidiens et, hum. et banals et pratiques qu'on ouais. mettra les mains dans le cambouis. Mais ça montre bien aussi l'inertie et le temps ouais. qu'il faut pour pouvoir domestiquer tout ça.
1: Pour en arriver là, on va rentrer après dans le... Évidemment, un peu plus dans le, la question du design fiction et de la narration, puisque tout, tout ce jeu vidéo cyberpunk 2077, il est construit sur une, une réécriture, ou en tout cas une écriture euh, imaginaire de l'histoire du 21e siècle. Euh, mais j'avais une dernière question, parce qu'on a pas mal parlé de la Silicon Valley, de, la, de l'aspect déceptif des technologies... Euh, on a souvent présenté euh, Steve Jobs, Apple, euh, comme les promoteurs d'un, d'un design épuré, euh, des objets très lisses, très aseptisés, euh, euh, très mondialisés de ce point de vue-là. Il euh, y a une figure qui entre en rupture avec ça, c'est celle d'Elon Musk, qui pour le coup semble peut-être plus coller euh, donc le, le patron de Tesla, le patron de... de Mince, j'ai oublié le. Des trucs qui vont dans l'espace. Oui. SpaceX. De SpaceX, voilà. SpaceX, les navettes, évidemment. Le les mec navettes qui jettent les... des
2: voitures depuis
1: l'espace. Voilà, avec du David Bowie derrière. Euh, il a quelque chose de plus cyberpunk, non, dans ses références, dans ce qui développe, dans ce côté justement très euh, euh, un peu spectaculaire par rapport à. Par, alors, rapport à d'autres, euh, par rapport aux imaginaires la Silicon Valley qu'on a en général non Est-ce qu'il fait...
2: on va essayer de ne pas être vulgaire moi je ne porte pas Elon Musk dans mon estime de manière euh, exubérante je pense que ce qu'il a de cyberpunk c'est euh, je, je, alors je vais le dire avec toute la politesse que j'ai pour lui, c'est à dire aucune euh, je pense qu'il est assez il, il porte le, le, la débilité du cyberpunk, c'est à dire le fait de penser ce qu'on disait tout à l'heure sur la voiture volante le fait de penser qu'on peut résoudre euh, des questions avec une technologie sans même penser au cas d'usage réel. Son exemple de tunnel euh, pour gérer les problèmes des embouteillages, mm. ben, on va créer des tunnels avec des voitures euh, autonomes qui circulent. D'accord. En fait, Ce que tu fais, ça s'appelle du bus. Euh, techniquement, fais du bus. Fais du bus à haut niveau de service, ça sera beaucoup moins, moins spectaculaire, ça sera ouais. beaucoup plus déceptif. Que son tunnel à grande voilà. vitesse. Euh... Et, mais pareil pour l'hyperloop, euh, mm. quand on en parlait à un moment, c'est des cas d'usage où en fait, dans les faits, c'est débile, c'est profondément mmh. débile dès qu'on les décortique un peu. Et je pense que, voilà, j'ai, je porte pas Elon Musk dans mon cœur, donc je serais euh, ravi qu'on, me, qu'on, me, qu'on, qu'on débatte c'est... de tout ça. Mais je trouve qu'il porte cette erreur quand je parlais tout à l'heure du fait que le cyberpunk emmène parfois les du innovateurs. Cliché cyberpunk. Du cliché ouais. et du mauvais chemin. Mmh. Euh, parce qu'en en fait, en s'éloignant de l'usage réel, on, on, on pense que ça va répondre à des besoins, alors qu'en final, on fait euh, des trucs débiles et absurdes.
1: Avec son projet Neuralink aussi, de, de, de bandeau relié à la nuque. Pour, pour oui, pour mais si c'est pour avoir la météo
2: et ouvrir Google, enfin, je ne vois pas ce que ça apportera de plus qu'un smartphone au réveil ou, un, ou une borne Amazon Alexa à qui on dit « donne-moi la météo ben, ». C'est, c'est un peu ça ce que je, ce que je trouve… Fascinante dans la capacité d'Elon de Musk à rassembler des investisseurs et des énergies qui sont fascinés par ce qu'il raconte autour de projets qui sont. Euh... dont il faut 10 minutes pour les déconstruire, quoi. Enfin, 10 minutes. 20 <rire> secondes pour les déconstruire. Voilà, ça c'était mon avis, pardon. Estelle, vous vouliez réagir sur, le, mmh. sur ça sur
0: les... En fait, globalement, je suis plutôt d'accord avec Philippe. Après, si on prend Neuralink en tant que tel. Euh, on peut imaginer, dans certains cas, euh, ça pourrait être utile. Je pense par exemple à des personnes euh, en, en mmh. situation d'handicap. Oui, c'est une technologie que je trouverais utile pour ces personnes-là. Euh, après, effectivement, pour euh, demander à Google, euh, est-ce qu'il fait beau aujourd'hui Bon, tu lèves les yeux, ça, ça doit le faire. Quoi. Enfin, c'est... Ben,
1: on va rentrer un petit peu dans, le, dans la partie plus euh, narration et, euh, et, et, et comment travailler les imaginaires du futur euh, notamment via le, via le design fiction. Le, le jeu euh, Cyberpunk 2077... Alors, un coup je dis Cyberpunk, un, un couche je dis Cyberpunk, mais je vais quand même continuer à dire 2077, sinon ça va vraiment être trop compliqué. Essaye de le dire en anglais une fois, quand Et même. ça, 77. <rire> mais, euh, Ça va. Ouais, ça passe. Mais je suis un peu entraîné une fois, donc c'est pour ça. <rire> euh, il, est, euh, il est donc basé... Il se passe en 2077... Il est fondé sur un jeu de rôle qui date de 1988 et dont la suite était déjà baptisée Cyberpunk 2020. Donc on est sur une manière de repousser la frontière du, du futur qui est, qui est intéressante. Il y a une histoire alternative donc, du 21e siècle qui a été écrite avec des guerres de corporations, avec la démocratisation de, de, certaines, de certains usages, notamment euh, technologiques. Est-ce que c'est un exercice de design fiction, dans une certaine mesure, qu'ils ont fait, les, les développeurs du jeu Est-ce qu'on peut aller jusque-là Je me tourne vers Estelle, Harry. Euh,
0: je dirais oui et non. Euh, en fait, pour moi, le jeu vidéo en tant que tel n'est pas, un, n'est pas une design fiction. Euh, Pourquoi En fait, euh, si on prend un objet de design fiction, en théorie, c'est un objet qui vient du futur. Alors dit comme ça, on dirait qu'on a créé une une machine à, cool. à, à aller dans le futur ça et à faire des choses. <rire> c'est ça. <rire> euh, mais plus sérieusement, en fait, c'est euh, on va construire effectivement des scénarios, etc. On peut imaginer effectivement ce côté world building, mais euh, en fait, ce qu'on va présenter au final dans le présent, c'est des objets qui peupleraient ces, ce futur ou ces futurs possibles, afin de euh, d'évoquer ce futur. En fait. l'objet mmh. au final ne fait qu'évoquer ce qui pourrait être, pour créer du débat et aussi en fait, s'interroger sur est-ce qu'on a envie d'avoir ce type euh, d'évolution des technologies et euh, des impacts que, qui peuvent advenir avec ce type de technologie ou pas. Et en fait, au final, euh, le, le but du design fiction, c'est quand même un peu de, 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 d'avoir une introspection sur comment est-ce qu'on veut évoluer en tant que société et débattre de façon plutôt commune. Quoi.
1: Oui, là, c'est une histoire au service d'un présent. Et finalement, on joue dans un présent qui est c'est situé ça. dans le futur. C'est ça. Ouais. Et comment on aborde la question technologique euh, quand on fait un exercice de design fiction Est-ce qu'il faut partir d'usages ou d'objets déjà existants et imaginer des usages alternatifs, des détournements Est-ce que c'est, c'est une voie qui est, qui est faite souvent Par exemple, là, dans le jeu, il y a... Y a une place importante de, de ce qu'ils appellent le brain dance, qui est une notion centrale dans la culture cyberpunk, qui consiste à pouvoir télé, fin, visualiser les émotions et les souvenirs de, de, de personnes. Et l'expérience, c'est une sorte de hyper immersive, quoi, qui rappelle ce qu'on peut voir à peu près avec la, la réalité virtuelle euh, aujourd'hui, en mmh. 2020. Est-ce que ça, par exemple, ça, c'est, c'est quoi C'est étirer euh, On prend un signal faible à une époque et on l'étire, on le pousse au au maximum de ses possibilités dans une version un peu extrême. Est-ce que ça c'est ça se rapproche pas de ce qu'on peut faire dans un dans un exercice de design fiction
0: Oui, et non en fait parce que généralement dans le... alors dans le design fiction ça dépend à jusqu'où on se projette. Est-ce que c'est dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40, 50 ans Sachant que l'idée c'est vraiment pas de prédire l'avenir hein, c'est... c'est jamais l'idée, mmh. c'est plus de faire réfléchir à comment on voudrait construire cet avenir, ce qui est quand même différent. De le oui, <rire> euh, sachant qu'on euh, ne va pas forcément faire des focus sur la technologie, mais on va aussi réfléchir à euh, comment est-ce que la société dans son ensemble change. Est-ce qu'il y a des changements de paradigme forts euh, dans la société Par exemple, est-ce qu'on passe euh, d'une société euh, plutôt centralisée au niveau de l'État à quelque chose de totalement décentralisé mmh. euh, Ou en fait... Euh, L'état ex... enfin, le, le, le pays existe encore, mais euh, toutes les, les, les régions, par exemple, sont autonomes. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là Et à partir de là, qu'est-ce que la technologie devient euh, Comment elle a été adaptée Etc. Et en fait, on ne va pas forcément juste prendre la réalité virtuelle et imaginer euh, et pousser en fait, ce, qu'elle va, ce qu'elle va devenir. C'est possible. Parce, ouais. parce que ce n'est pas forcément le plus intéressant. En fait.
1: Et on travaille sur quelle échelle de, de temps Parce que là, par exemple, donc on est en 2020, le jeu se situe en 2077, on est à l'échelle de... de un gros demi-siècle, on va dire. Mmh. Est-ce, que, euh, est-ce qu'on fait souvent cet exercice sur des échelles aussi longues ou est-ce qu'en général, on réfléchit plutôt à 5 ans, 10 ans
0: Alors là, ça dépend vraiment des projets. Ouais. Euh, c'est, en fait, c'est vraiment difficile de, de répondre. Euh, j'ai envie de dire, potentiellement, des, des, des horizons de 10 ans, c'est pas mal. Euh, et ça dépend sur quel sujet. C'est-à-dire que, par exemple, si on parle réchauffement climatique, changements environnementaux... Peut-être que ça sera des des, des, des temps beaucoup plus longs mm. parce que c'est des choses dont justement tout à l'heure je pense qu'il y a quelqu'un qui parlait d'inertie mm. pour voir c'était le, Philippe c'est Philippe voilà sur inertie euh, c'est Philippe <rire> pour voir comment les, les technologies évoluent comment on s'en appro- se les approprie etc je pense qu'il y a des choses euh, des, des sortes de d'hyper objets mm. qui euh, qui nécessitent en fait du temps et des projections sur des temps longs.
1: Comment on, comment on travaille euh, sur, sur la prospective urbaine aussi à l'échelle de la ville C'est peut-être une question plus, plus ouverte parce que là, euh, donc il y a cet univers de Night City qui est qui évidemment... Alors, euh, la, la, l'ambition du jeu n'était pas d'inventer un futur alternatif. Hein, on, est, on est sur une, plutôt plein de clins d'œil justement à des classiques euh, cyberpunk, à des œuvres cyberpunk, euh, tout en apportant des petites touches originales par-ci, par-là. Mais comment on travaille sur la prospective urbaine pour essayer d'imaginer d'autres cadres possibles
2: mmh. ben, En fait, ce n'est pas exactement le même exercice que le design fiction puisque l'intention n'est pas la même. C'est, c'est même l'inverse, c'est d'essayer de comprendre les directions dans lesquelles on va mmh. euh, sans forcément dire lesquelles on veut choisir. Mais l'idée, c'est quand même de pouvoir permettre à des gens de se saisir de ces différents scénarios prospectifs mmh. et de décider. Donc, in fine, on retrouve des choses que le design fiction peut faire, mais c'est des méthodes différentes pour... Euh, pour arriver à des choses qui ont, qui ont la même substance et du coup on va retrouver cette question des échelles effectivement euh, on pourrait presque parler d'une prospective du présent qui est euh, comment on adapte par exemple au niveau urbain les espaces publics euh, pour euh, l'année à venir par rapport à une crise sanitaire. Mmh. Là c'est une question de prospective qui n'est presque même plus de la prospective qui est euh, d'imaginer très clairement euh, si on fait tel choix euh, qu'est-ce que ça peut générer comme, euh, comme usage donc on est presque dans... Dans l'immédiat. Euh, exactement. Mmh. Et après, ensuite, sur des enjeux de... de euh, à quoi pourrait ressembler euh, le territoire de demain, euh, comment les réseaux de mobilité vont influencer euh, euh, la répartition des, des populations ou des services euh, ou, des, des, mh, ou des industries sur un territoire. On parlait de questions de décentralisation. Si demain, on va vers euh, une décentralisation des, des activités, qu'est-ce que ça fera comme, comme, euh, comme structure territoriale et qu'est-ce que ça exigera comme type d'investissement d'investissement, pardon, derrière. Le but de la prospective, c'est de jouer sur ces temps-là. Il mm. euh, y a eu une prospective qu'on pourrait qualifier de prospective un peu à papa, qui a été, euh, qui a été euh, assez forte euh, à une certaine époque et qui consistait, glorieuse, en gros. Ouais, et qui mm. consistait à planifier euh, mm. derrière toutes ces, tous ces enjeux. Aujourd'hui, je pense que pour plein de raisons dont on pourrait parler euh, des heures et des heures, je pense qu'il y a une certaine... Euh, je trouve que même le mot prospective, je l'utilise par... Euh, par défaut, mais je devrais presque même plus l'utiliser parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on est arrivé aux limites de la prospective. On est en, en ce moment même en pleine question de, de, de crise sanitaire. Mmh. Et il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué, c'est qu'au moment où, où ce Covid-19 est arrivé, euh, il y a des gens qui ont rappelé qu'il y a des travaux de prospective qui, depuis 10 ans, avaient écrit noir sur blanc. Dans les 10 ans à venir, il y aura une épidémie mmh. qui va émerger, qui viendra de la proximité entre les marchés chinois et... Euh, mmh. Le, les, les écosystèmes qui ont été toujours plus reculés enfin, tout avait été écrit et qui ouais. avait dit voilà il se passera ça on trouve y forcément ça. des mentions on de les trouve. Scénario. la question c'est pas de prévoir le futur parce qu'au final on peut toujours trouver un scénario qui avait dit ce qui allait se passer mais c'est comment on va faire en sorte que des acteurs publics privés, euh, des acteurs, des décideurs comme on dit dans le, mmh. dans le grand monde arriveront à s'en saisir et ce qu'on remarque c'est qu'en fait je pense que c'est là où la prospective a échoué euh, les décideurs ne s'en servent pas. Ils ont leur propre référentiel, ils ont leur propre code, ils s'inspirent parfois de leur lecture enfant, d'enfants et, et d'adolescents et ils ont une manière de voir l'innovation qui n'est peut-être pas celle que la prospective leur dit de, mmh. de faire. Et du coup, la prospective, je pense, a, a, doit s'interroger sur son incapacité à apporter le changement qu'elle voudrait et qu'elle promet d'apporter. Mais ça, c'est, je pense, un autre débat... Ouais, ouais. Que pose quand même, mine de rien, le cyberpunk Quand je parlais ouais, de la sûr. réalité qui rattrape la science-fiction, ouais. c'est aussi que euh, la, ré- la prospective n'arrive pas à, à permettre à A cette réalité de cette s'adapter. Frontière. Exactement. Ouais. Et c'est ce qu'on voit sur le changement, la transition écologique. La, la question du,
1: du, world buur, du world building, la, la construction de, de monde, d'univers plus exactement, dans le cas du, du jeu vidéo, euh, elle est une manière aussi de, de, d'accélérer ça euh, je, Là, là ils ont pris dans le jeu vidéo évidemment la question des guerres et des conflits on est quand même sur un jeu d'action euh, RPG donc c'est central euh, dans, le, dans le, la narration mais on voit qu'ils utilisent la question de la guerre pour euh, parler du déploiement des exosquelettes et de certains euh, outils technologiques là on est en train de vivre une, une crise sanitaire euh, une pandémie mondiale une crise sanitaire majeure qui va aussi euh, accélérer, freiner stopper euh, des embryons de futurs possibles. est-ce qu'il faut qu'il y ait euh, des événements euh, aussi extraordinaires ou aussi spectaculaires qu'une qu'une guerre mondiale ou qu'une euh, qu'une pandémie mondiale pour tuer des futurs ou pour en faire euh, pour en booster euh, quelques uns est-ce que pour vous c'est, c'est c'est ça qui fait qu'à un moment on bascule dans une autre euh, dans une autre époque un peu comme dans le jeu euh, là Ouais, c'est difficile c'est, de faire une, une généralité ouais, sur ça. Mais... Oui,
0: en fait, c'est assez compliqué comme question. Euh, effectivement, c'est des événements qui peuvent euh, agir un peu comme des catalystes, donc qui vont accélérer euh, mmh. plus que fermer des portes, mmh. en fait. Mmh. Euh, typiquement, avec le, le Covid, je trouve qu'il y a eu une accélération vers... Euh, qui peut être justifié, hein, mais euh, le, le gouvernement essaie, s'est tourné assez rapidement vers. Euh... Attends, juste une pause. En fait, je suis pas sûr que je devrais trop en parler. <rire> non, parce que comme je bosse à Paris, ah bah oui, oui. Euh, ouais, ah ouais. je suis pas super. Bah, à l'aise. La... Tu veux répondre mais ouais. Je
1: vais je refais... parler des
2: bricolages urbains, si ça te va.
1: Ouais, très bien. Ouais. Je te refais la question en cours parce que je. Okay. Je
0: suis désolée, mais d'un coup, non, je suis t'inquiète. Dit, euh... Oui,
1: bah oui, oui, as la double casquette, quoi. <rire>
0: ouais. J'essaye de ne pas trop la porter là, mais ça... Ouais.
1: ça va. elle est bien, elle est bien aussi. <rire> Top. Euh, ouais, donc là, là je reprends. Euh, quand on fait de la construction de monde, euh, du world building, comme on dit euh, dans, le, dans le vocabulaire du, du jeu vidéo, euh, souvent il y a la question de l'événement euh, extraordinaire, un peu méta, comme une guerre mondiale, comme une pandémie mondiale qui accélère des phénomènes, des déploiements technologiques. Euh, en l'occurrence dans le jeu Cyberpunk 2077. Est-ce que ça, c'est une règle Est-ce qu'on se rend compte euh, quand on regarde dans, dans le rétroviseur, dans, dans l'histoire, dans le passé Est-ce que les guerres, est-ce que les crises sanitaires ont, été des, ont tué des futurs ou au contraire en ont fait euh, émerger beaucoup plus vite euh, d'autres
2: La question, alors je vais faire un peu comme Estelle tout à l'heure, je vais dire que oui et non. Alors je ne suis pas historien, je suis géographe de formation, mais de ce que j'ai cru comprendre de l'histoire, c'est que quand on analyse euh, les, les, la manière dont se sont diffusées des technologies, euh, les guerres jouent un rôle certain dans la diffusion d'une certaine partie des technologies euh, je pense que les satellites aujourd'hui euh, ont été permis par le fait qu'on a développé la balistique et que euh, ça a permis d'arriver à la conquête spatiale peut-être que c'est juste que l'histoire n'est pas aussi, euh, elle, est, elle est beaucoup plus dynamique et elle n'est pas euh, linéaire avec mmh. euh, une cassure et puis ensuite on change de paradigme euh, mais y a, c'est sûr. Il n'y a pas
1: d'effet cliquet où on saute d'un niveau. Euh... J'ai
2: pas le sentiment après là-dessus, peut-être qu'un très certainement un historien ou une historienne serait plus plus apte que moi à répondre. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a effectivement un effet catalyseur de, de certaines choses qui étaient en germe, de certains usages qui étaient euh, en gestation. Je vais prendre un exemple purement urbanistique lié au, au Covid, puisque c'est, c'est un peu plus ce que je connais par rapport à l'histoire sur laquelle j'étais très mauvais élève, euh, je pense que là, si on regarde ce qui s'est passé avec l'adaptation des espaces publics par rapport à la sortie de confinement, c'est une étude de cas assez géniale parce qu'on a vu réapparaître dans le débat public des choses qui étaient dites par les consultants en prospective urbaine depuis 10 ans, mmh. ou plutôt plus exactement qui avaient été dites il y a 10 ans il s'était euh, évertué à parler des pistes, euh, des pistes pop-up, des pistes temporaires, euh, des pistes cyclables temporaires, euh, à parler des démobilités, c'est-à-dire le télétravail comme un outil pour gérer les, les, la saturation des transports, ou bien euh, de tous ces bricolages urbains, de toutes ces adaptations de l'espace public qui coûtent pas cher, qui sont une forme de hacking urbain. Ça c'était en 2009-2010, il y a toute une littérature sur le sujet, aucun acteur public ne s'était décidé à s'en emparer, ils trouvaient tout ça intéressant, mais ils n'avaient pas envie de s'y mettre. Mmh. C'était le cadet de leurs soucis à ce moment-là. Ils voulaient faire, par exemple, de la Smart City ou d'autres choses. Et puis là arrive le Covid, et on se rend compte que dans nos tiroirs, on a depuis 10 ans des solutions qui sont totalement pertinentes et qui arrivent. Mais elles n'ont pas été inventées par rapport au Covid. Elles, ont juste été, euh, elles étaient en germe, elles existaient, en, elles étaient embryonnaires. Et en fait, le, le Covid a accéléré le fait qu'on, qu'on repuise dedans mmh. je pense que ça fait toujours écho à cette problématique qui est un peu, j'ai l'impression, le, le fil rouge de ce qu'on se raconte depuis tout à l'heure c'est cette espèce de, de, d'inertie euh, de, de, du temps qui passe euh, cette échelle entre le temps court le temps long, euh, le temps de l'immédiateté le temps de la projection le temps du fantasme et le temps de la concrétisation mmh. euh, qui parfois, est un... décevante. Ouais, parfois mmh. décevante mais c'est pas... Et c'est pas grave exactement, c'est pas grave c'est pas grave à partir du moment où on le fait pour des bonnes raisons. Pour reprendre les bricolages urbains dont je parlais, peut-être qu'en 2010, ça n'avait pas sa pertinence parce qu'il y avait d'autres problématiques. Les problématiques étaient déjà de transformer l'espace public pour euh, amorcer cette transition vers un monde post-automobile, euh, etc. etc. Mmh. Aujourd'hui, la situation rend ces usages-là nécessaires, euh, utiles et nécessaires. Mmh. Et donc, à partir du moment où ils trouvent leur pertinence, ça devient une adaptation possible et ça devient intéressant de s'en saisir mais, mais je trouve que c'est, c'est ça qui est dur avec la prospective et c'est ça qui est dur pour les gens qui produisent de la science-fiction c'est qu'eux ils doivent s'insérer dans ce, 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 cette espèce de, de, de difficulté à, à conjuguer les temps courts et longs sachant qu'eux n'ont pas la même vocation et la même finalité que ceux qui font de la prospective ou que les décideurs, eux ouais. ils produisent du, de l'art et de la culture et de et et l'expérience dans le cas du jeu vidéo ouais. voilà hum. Avec cette, ce souci de la crédibilité,
1: ce c'est peut-être mon, mon dernier point dans, les, dans la manière dont, dont tous les deux vous travaillez sur le futur, que ce soit dans le design fiction ou dans la prospective urbaine, euh, ou dans le jeu vidéo euh, Cyberpunk 2077, il y a un souci de, de, d'être crédible, de ne pas être complètement euh, farfelu, mmh. euh, qui, est, qui est commun. Euh, peut-être Estelle, sur, ce, sur cette question de, la, de comment, on, comment on arrive à, à faire en sorte que le, les futurs qu'on fait émerger euh, soit crédible Est-ce qu'il y a une, pas une recette, mais est-ce qu'il y a des, plutôt une contre-recette, des choses à pas faire
0: euh, Là, en fait, on part un peu aussi sur euh, comment est-ce qu'on construit un récit euh, Ça aurait été bien d'avoir un auteur potentiellement de, de fiction, qui aurait pu nous en dire beaucoup là-dessus. Euh... Typiquement, si on veut. En fait, il faut savoir euh, mettre le curseur à un endroit qui est euh, cohérent. Mmh. C'est-à-dire que, par exemple, si on part dans des scénarios euh, trop extrêmes dans 10 ans, genre, euh, je sais pas, je... Euh, euh, tout le monde aura une voiture autonome. Je, je n'y crois pas personnellement. Euh, parce... En tout
1: cas, de niveau 5, sans <rire> chauffeur, <ça>. euh, intelligente <rire> et tout. Ouais.
0: Euh, ça paraît un peu compliqué. Euh, ça, je pense que beaucoup de personnes, en fait, ne vont pas forcément se projeter dedans parce que, euh, en fait, la, 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 le, le temps paraît trop court, etc., etc. Euh, Même dans 100 ans, je suis même pas sûr qu'on en ait une, en fait, euh, parce que potentiellement tout le, il y a un certain nombre d'événements qui auront lieu d'ici 100 ans qui vont faire que, fait, euh, la voiture autonome, pouf, ouais, c'est, ça une n'a plus d'intérêt. Plus des c'est accidents, ça. quoi, au c'est sens. Ça. Euh... Euh, donc en fait oui c'est toujours une question de curseur sur euh, que, en fait de quoi on veut parler déjà euh, sur quoi on veut mettre l'accent euh, et comment est-ce qu'on l'amène en fait aux personnes d'une façon qui, euh, pour, avec les, laquelle ils vont savoir euh, en fait, co- avoir une connexion mmh. euh, je pense que c'est un peu ça euh,
1: pas être trop, trop loin c'est ça. De, ou trop dérangeant pour raisonner aussi, quand même avec euh... l'époque de, ah. depuis laquelle on raisonne mmh, mmh.
2: C'est ça. et peut-être ouais. pour, pour prolonger alors je ne suis pas moi concepteur de design fiction mais je, je m'y intéresse et j'observe ce que font des collectifs comme Design Fiction ou, ou des artistes ou des designers qui travaillent là-dessus, aussi au travail des auteurs et ce, il y avait un terme qui m'avait beaucoup marqué qui était la question de la granularité mmh. et, et d'avoir un, un, un grain et notamment ce qui se traduit en termes narratifs euh, par le glitch, le bug ça c'était Nicolas Nova qui en parle aussi euh, en fait de pas avoir des technologies ou des, des projections futuristiques qui soient aseptisées euh, quand on, on a une télévision euh, bah parfois elle s'allume pas parfois on comprend pas pourquoi elle marche pas parfois la télécommande n'a plus de piles bah c'est un glitch euh, c'est, c'est, c'est ce qui fait bugger l'usage des Et vieux câbles qui s'habillent voilà, ça ne marche euh, des... pas toujours ouais. comme on mmh. voudrait là dessus il y a un exemple qui m'avait marqué alors il va nous renvoyer à un imaginaire de science-fiction qui, pas forcément le must cinématographique mais qui est euh, les chroniques de Riddick mmh. qui, qui restent quand même des films que je recommande malgré les rires que j'entends oui. de la part de ma voisine et il y a une scène euh, bah pour les aficionados qui voudront le revoir il y a une scène où à un moment il déploie une cartographie en hologramme on est dans la pure projection c'est de l'hologramme c'est un truc qui est totalement futuristique etc mais en fait quand il la déploie sur la table il y a un bug c'est à dire qu'il y a une des cases de l'hologramme qui, qui est buggée et Riddick fait un geste il tapote sur la table pour, pour faire apparaître le truc mmh. comme on tapote une télé en fait ouais et, et je trouve que ça, c'est exactement ce que j'attends du, du design fiction. C'est peut-être même ce que contient en un sens le mot friction dans le collectif design cette friction C'est l'imperfection, là. C'est exactement. La granularité, à mon avis, elle vient de la capacité à produire des choses qui soient réalistes, comme, comme Estelle l'a dit, mais, mais réalistes aussi dans leur imperfection. Et, et pas aseptiser la grosse erreur de la Smart City, pour reprendre elle, pour reprendre l'image lisse exactement, ouais. exactement. Là où
1: le cyberpunk, justement, permet... Enfin, une bonne ressource de, de, de saleté quoi. Et, et un vrai un univers pas du tout aseptisé justement que, que ça soit à l'échelle urbaine, à l'échelle des
2: usages ou... ouais, Estelle
0: Non je ne sais pas ce que Philippe c'est aussi un... voulait répondre Non,
2: non je ne veux pas répondre, je veux dire que c'est un excellent mot la saleté c'est exactement le mot qui qualifierait la manière dont le futur est représenté dans le cyberpunk, peut-être parfois à l'excès mm. mais en tout cas c'est ce qui fait aussi que ça reste à mon avis séduisant ouais. par rapport à des imaginaires aseptisés sur lesquels on est incapable de se projeter parce qu'on sait qu'ils sont fake en fait
0: mm.
2: c'est Disneyland de futur
0: et justement en fait en écoutant euh, Philippe ça me faisait penser un peu et toi aussi d'ailleurs euh, le, le, la, le côté euh, magique en fait des technologies qui est vendue aujourd'hui euh, par la Silicon Valley en fait on, on nous vend des, des choses sans friction absolument parfaite euh, comme quoi l'expérience utilisateur euh, en fait les designers travaillent quand même beaucoup dans cette idée de rendre la technologie magique mm. Invisible. Euh, invisible, c'est, p- invisible, euh, c'est ouais. presque le mot d'ordre en fait. Tu mm. un bon designer si tu arrives à euh, faire l'expérience sans couture. Mm. Ça se questionne. Euh, et ce que je trouve effectivement intéressant, c'est que dans le cyberpunk, on, on peut voir un peu plus cette, cette idée du glitch qui, qui, qui apparaît. Et il euh, y a aussi un, un jeu de rôle en particulier qui s'appelle Shadowrun. Oui. Et c'est assez marrant parce que euh, en fait, la magie est, fait partie en fait, de l'environnement. Donc, c'est un environnement qui est totalement cyberpunk vous avez tous les clichés entre guillemets du cyberpunk on peut s'augmenter dans tous les sens etc, etc. mais en fait la magie est aussi présente et en fait mmh. c'est assez intéressant cette, cette arrivée en fait de cet élément qui est un peu fantastique du rapport spirituel euh, à la technologie aussi aussi aussi, ouais. aussi, aussi.
1: Mmh. Bah oui, oui, Shadowrun effectivement gros, gros jeu de rôle qui a marqué mmh. les, les esprits bah, plus, de, plus de friction, plus de saleté euh, dans le cyberpunk et pour le futur ce sera le mot de la fin j'ai, j'ai juste une dernière question euh, pour chacun de vous, une recommandation libre, euh, si possible cyberpunk, mais quelque chose de, qui vous plairait, euh, pas forcément un classique, euh, un film, ou un livre, ou un jeu, ou un jeu de rôle qui vous a... Ça peut être, on vient de parler de Shadowrun, mais peut-être un, peut-être un autre, Estelle
0: Alors, si, <rire> si on parle de jeu de rôle, il y a de Genesis qui est très bien aussi. Euh, en fait, euh, la question, ça me fait un peu penser aussi au fait de... Euh, potentiellement il faut regarder aussi autour du cyberpunk ou en dehors ou du alternatif au cyberpunk ou euh, peut-être le rétro cyberpunk je ne sais pas trop comment appeler ça mais euh, les interstices où le, le cyberpunk ne va pas trop euh, et typiquement en fait en préparant euh, bah, le podcast euh, je me suis un peu intéressée à tout ce qui est mouvement féministe autour du cyberpunk et aussi à tout ce qui n'apparaît pas dans le, le cyberpunk et généralement les minorités ethniques on n'en entend pas trop parler mmh. l'environnement on n'entend pas pas trop trop parler de temps en temps ça arrive, mais c'est pas souvent là. Euh, c'est
1: un euh, élément de trame, C'est ça en fait, on, mais... ouais.
0: on comprend que ça se passe pas bien pour l'environnement, on va c'est dire pas, ça comme c'est ça. C'est pas
1: de la post-apocalypse non, c'est là où il y a une vraie distinction. Ouais. Ouais.
0: Et du coup en fait, en, en réfléchissant et en creusant un peu tout ça, euh, j'ai trouvé le, le collectif Giant euh, Punk ou Giné Punk, mm. qui est un collectif euh, féministe qui est basé à Barcelone si je ne me trompe pas. Et en fait, c'est un, c'est un mouvement qui euh, va permettre de mettre à disposition des, des outils gynécologiques d'urgence DIY, donc mmh. do-it-yourself, pour des personnes, enfin pour des femmes notamment, euh, qui en ont besoin et qui n'ont pas forcément accès à des soins, donc par exemple des prostituées, mmh. des personnes, des, des migrants, etc., etc. Et ça, en fait, je trouve que c'est un, un, un aspect assez intéressant à aller creuser, où on a toujours ce côté un peu punk, c'est-à-dire qu'on ouais. va euh, se réapproprier la technologie, mais pour des fins qui sont euh, pas forcément super sexy, mais qui sont euh, importantes par ailleurs, en fait.
2: Et, et qui ne sont pas ouais.
0: forcément euh, prises en compte par la société, aussi.
1: Et il y a un des gangs de, du jeu vidéo euh, Cyberpunk 2077, qui est celui des Mox, qui est euh, le gang un peu queer, euh, mmh. euh, Mox étant un, un, une insulte, comme, comme queer l'été, mmh, qu'ils ont mmh. retourné pour en faire leur leur slogan mais effectivement quelque chose de très cyberpunk dans la démarche de ce collectif euh, mm. euh, dans l'utile et dans le, l'invisible un peu aussi en, dessous des, en dehors
2: des radars mm. euh, Philippe Alors ça sera euh, une recommandation assez classique d'une série qui m'a beaucoup marqué qui a été euh, bah, le dernier coup de cœur de série que j'ai eu et qui se trouve être en partie cyberpunk euh, qui est The Expense euh, qui était disponible qui est disponible je crois sur euh, Amazon Prime euh, donc là, ça permettra de, de donner de l'argent à, à des gens qu'on apprécie beaucoup, évidemment. Mais euh, Blague à part, c'est une série qui est, qui est, que j'ai trouvée extrêmement intéressante et bien écrite, sans être révolutionnaire. Et ce qui est bien, c'est qu'elle n'a pas la, présent- la prétention d'être révolutionnaire. Elle a toute une partie qui, d'ailleurs, reprend les codes de Blade Runner avec un inspecteur euh, qui enquête dans un monde cyberpunk. On retrouve les questions d'inégalité euh, avec une population de travailleurs euh, pauvres qui sont exploités et par la Terre et par Mars. Il y a toute une surcouche euh, de Space Opera avec une grande guerre entre Mars et Mars et la Mars et la Terre. Euh, et puis il y a tout un aspect métaphysique qui me rappelait moi ce que j'aimais beaucoup dans Battlestar Galactica pour citer une autre euh, œuvre assez connue de, de SF. Ce que j'aime beaucoup, je me suis intéressé au travail du du designer qui a travaillé sur les écrans et toutes les interfaces de de l'univers de The Expense. Et c'est extrêmement intéressant parce que vraiment, ça peut être les plans du métro sur les lunes, les écrans dans les vaisseaux, les écrans des différentes différentes factions. Toutes ces interfaces, elles ont été pensées par un designer et son son studio et euh, la manière dont il en parle c'est fascinant parce qu'on voit comment il a intégré ces questions de glitch de granularité ces questions d'usage ces questions de, 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 de comment on étire du réel mais comment on l'adapte à des situations de world building euh, classique franchement un, un beau travail c'est une très bonne série c'est peut-être pas euh, la grande il est... série de l'histoire mais c'est une très bonne série et elle a un travail de, de, de scénarisation et de narration du futur qui est de très bonne qualité il y a le roman aussi,
1: je crois. Voilà, c'est, je crois c'est basé c'est sur un roman de euh, deux auteurs américains qui viennent
2: d'Albuquerque.
1: C'est ça. Je pas le nom là tout de suite. Et mais, moi non plus. Mais vous retrouverez ça évidemment. Donc The Expense, euh, à voir avec un, un mix ouais, cyberpunk et space opera. Hmm. Euh, intéressant. Un mix ça, audacieux ça, et intéressant.
2: Exactement, et qui fonctionne plutôt bien. Il y a peut-être un côté un peu métaphysique qui parfois. Euh, Prend le dessus. Voilà, et, et peut être un peu, euh, un peu perché. Mais ça fait aussi du bien, je trouve.
1: Tester, allez voir. En tout cas, c'était agréable de parler de friction et de et de saleté, de granularité. Euh, c'est un aspect du cyberpunk important. Euh, notre série de podcasts continue. Euh, rendez-vous dans le dans le cinquième épisode et à très bientôt. Merci à tous les deux. Merci Philippe. Merci.
0: Merci, merci à vous.